0: Hi liebe Mamas, Papas und alle anderen. <lacht> Voll schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama vom vierjährigen Mucki und der acht Monate alten Murmel. Und wir sind vor vier Monaten umgezogen. Waren natürlich schon zwei Wochen nach dem Umzug bereit für ein Fotoshooting mit der Schöner Wohnen, dem Magazin, ne? ihr kennt es hoffentlich alle. Tiptop alles eingerichtet. <lacht> ja, als ob. Ich sehe das manchmal bei diversen anderen Instagrammer*innen, die auch mehrere Kinder haben. Und dann kriege ich eben mit, dass die umziehen und zack, so eine Woche nach dem Umzug gibt es ein perfektes Interior-Foto nach dem anderen. Und ich frage mich immer nur ob die alle Innenarchitektinnen beauftragt haben, also so Interior-Designerinnen oder die Kinder übers Wochenende weggeschickt haben und dann ganz viele Fotos auf einmal gemacht haben. Ah, so schön bei denen immer. Ja, also die feine Glasvase, die steht immer auf dem Wohnzimmertisch. Nein, das Kleinkind schmeißt die nicht um, das haben wir dir beigebracht, dass sie das nicht macht. Also ohne Witz, ähm, egal in welchem Paralleluniversum die leben, wir leben da nicht. Bei uns sieht's jetzt nach vier Monaten immer noch recht chaotisch aus und wuselig und überall sind halt so Ecken, ne, in denen einfach sich so Dinge stapeln, die noch gemacht werden müssen oder für die wir noch keinen Platz haben und es ist einfach auch so ganz vieles noch nicht eingerichtet, jetzt auch mal ganz ehrlich, was ich vollkommen normal finde. Wir verbringen immer noch unsere Wochenenden hauptsächlich damit, Sachen zusammenzuschrauben, Nägel in die Wand zu hämmern, aufzuräumen, umzuräumen, fehlendes Zeug einzukaufen und so weiter. Und mal ganz ehrlich, ein Umzug mit Kids ist eine komplett andere Sache als ein Umzug ohne Kids. Und da meine ich jetzt nicht nur das Organisatorische, sondern ich meine auch so ganz viel Emotionales drumherum. Sachen, die mir jetzt einfach aufgefallen sind, wo ich jetzt so den ersten großen Umzug mit zwei Kindern habe. Und unsere Learnings und die größten Fails und alles drumherum zu diesem Thema hört ihr jetzt in dieser Folge. Natürlich, wie immer, am Ende mit dem virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten und Tipps rund ums Thema Umzug mit Kids. Ich glaube, inzwischen ist es allseits bekannt. Ich bin jemand, der sich am Anfang immer denkt, »Och, easy, das wird schon klappen, das wuppen wir schon!« Manche nennen das optimistisch, andere naiv. Und dann werde ich immer von der Realität überfahren. Ich fühle mich dann wirklich wie so ein kleines Happy-Meme. So, so eine lustige Frau, die so irgendwo rumtanzt und plötzlich kommt so der Personenzug, bam, die Dampfwalze, die sie so einmal überrollt mit der Realität. Ähm, so war es auch bei unserem Umzug. Also rückblickend und für euch gleich mal vorweg. Dieser Umzug war mit Abstand das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und der Daddy hat es genauso gesehen. Also wir haben beide gesagt, Puh, also so eine anstrengende, so eine fordernde und intensive Zeit hatten wir in unserem Leben vorher noch nie. Wir haben gelacht, geweint, wir haben uns lauthals gefetzt, dass ich mir nur dachte. Hallo, neue Nachbarn. Ja, mit uns kommt Leben in die Bude. Und nein, bitte ruft noch nicht das Jugendamt. Gebt uns noch ein bisschen Schonfrist. Wir sind gerade im Ausnahmezustand. Also wir haben das wirklich komplett unterschätzt. Umzug mit der Familie gemacht. Ohne Umzugsunternehmen. Ganz ehrlich, also ich habe es auch schon in den, in den Tipps von euch. Im virtuellen Kaffeeklatsch haben ganz viele geschrieben, ein Tipp, macht es unbedingt mit einem Umzugsunternehmen. Ich weiß nicht, ob ich es in Zukunft so machen würde oder nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn das fremde Leute für einen einpacken. Denn ein ganz großer, wichtiger Faktor für uns war, oder für mich, war, dass ich genau wusste, was in welchem Karton ist. Denn es ist wirklich so, mit Kindern Du brauchst verdammt viel Zeug irgendwie richtig schnell nach dem Umzug. Und wie oft stand ich bei uns im kleinen Keller, wo die ganzen Umzugskisten so an einer komplett leeren Wand aufeinander gestapelt waren, so in drei Reihen, wo der Daddy eigentlich dachte, ja, die brauchen wir erstmal nicht, die sind jetzt nicht so wirklich notwendig für uns. Die können wir erstmal im Keller stapeln und ich dann eben doch das ein oder andere nach zwei, drei Wochen gebraucht habe. Da bin ich schon beim Thema Kisten packen. Kisten packen. Erster Tipp, fangt so früh an wie möglich. Also generell mit dem Umzug. Macht was ihr machen könnt vorab. Also dieser, dieser Stress, ist es wirklich, ist wirklich, es ist unfassbar wie stressig das dann alles wird, wenn der Umzug dann so wirklich kurz bevorsteht oder wenn ihr halt umgezogen seid. Deswegen, sobald ihr wisst, ihr werdet umziehen, fangt mit dem Kistenpacken an. Packt die Dinge, die ihr nicht im täglichen Leben braucht, sofort ein, wie Deko, Bücher, selten benutztes Geschirr und so weiter und beschriftet die Kartons so gut wie möglich an drei Seiten. Also wie gesagt, ich stand so oft unten im Keller und habe diese Kartons äh, von links nach rechts gewuchtet und dann doch wieder Kartons gefunden, auf denen dann einfach nur drauf stand Küche. Ich so, okay Leute, wir haben ungefähr sieben Kartons mit Küche, wenn es hinkommt. Wo zur Hölle ist jetzt der fucking Pürierstab, den ich unbedingt brauche, oder der Toaster, weil der Muki unbedingt äh, nur Toastbrot essen mag. Also schreibt wirklich so Dinge, die ihr die ihr brauchen könntet, relativ zeitnah nach dem Umzug. Schreibt euch das drauf und es gibt kein zu viel beschriftet an den ähm, Kisten. Und einfach, äh, sobald ihr auch die Wohnungsschlüssel habt, packt stückchenweise in die Wohnung was geht. Also das haben wir auch so gemacht und das fand ich hat uns einiges erleichtert, obwohl es trotzdem am Umzugstag einfach unfassbar war, wie viel Ramsch und wie viel Zeug wir hatten. Aber wir hatten einen guten Monat vorher schon die Schlüssel für die Wohnung und dann haben wir es einfach so gemacht, jedes Mal, wenn wir hinfahren mussten, wurde das Auto komplett vollgeladen. Und eben äh, wir haben angefangen mit dem Keller und das war auch schon sowas, ich habe vier Monate vor dem Umzug angefangen, den Keller zu entrümpeln. Großer Tipp von mir. Guckt euch den Keller, also sobald ihr wisst, ihr werdet umziehen, geht in den Keller, wenn ihr irgendwie mal Zeit findet und stellt stückchenweise das Zeug auf Ebay-Kleinanzeigen hoch, ähm, bringt Sachen zu Altkleidersammlungen in Secondhand-Läden oder äh, bringt Zeug zum Wertstoffhof, was irgendwie nicht mehr wiederverwertbar ist, verschenkt es zeigt es der ganzen Familie in WhatsApp-Gruppen. Also sorgt dafür, dass ihr einfach so wenig wie möglich umziehen müsst. Wenn ihr Zeug habt, wo ihr wisst, so braucht ihr eh nicht mehr. Und äh, bei uns war auch wirklich der Keller das, was wir zuerst umgezogen haben, wo dann einfach äh, der Daddy zum Beispiel, wenn er mal hingefahren ist oder auch ich, einfach äh, das Auto komplett vollgeladen haben mit Kellerzeug. Und das haben wir dann auch erstmal in der Wohnung in irgendeinen Raum gestellt, weil ich glaube, der Keller war noch gar nicht so so wirklich fertig oder hatte noch keine Tür. Naja, und dann ähm, war einfach äh, immer schon so ein bisschen was in der Wohnung und es hat uns auch so das Gefühl gegeben, okay, wir sind schon dabei und wir machen schon was. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch den Keller entrümpelt, indem ich die ganzen Babyklamotten nochmal neu sortiert habe. Und die waren davor alle einfach in irgendwelchen Plastiktüten gesteckt, wo ich so mal schnell mit einem Edding draufgeschrieben habe, Größe 98, äh, Winterklamotten und Schuhe oder so. Und auch da habe ich mir mal in Ruhe Zeit genommen und die Sachen an einem Vormittag alle in die Wohnung gebracht, in die alte noch und dort umsortiert und äh, in so... Aufbewahrungskästen, so Stoffkästen von Ikea, habe ich die alle reingepackt und ordentlich beschriftet, damit wir auch einfach ähm, ja, weniger Platz brauchen im neuen Keller. Also wenn alles so schön ordentlich und organisiert ist im Keller, braucht man ja auch viel weniger Platz. Und trotzdem war es am Umzugstag wirklich heftig für uns zu sehen, wie viel Scheiß wir haben. Also was man alles anschafft als Familie. Ich habe mir dann auch direkt für die Zukunft vorgenommen, viel weniger zu kaufen. Ich möchte mehr ausleihen, generell auch weniger anschaffen, weil es war schon echt heftig zu sehen, dass wir einfach, äh, obwohl wir so viel vorab in die Wohnung gebracht haben, einen Kleinlaster mit unserem Zeug gefüllt haben. Und am Anfang haben wir uns gedacht, ja, also der Tag des Umzugs und so die erste Woche danach, das wird die anstrengendste Zeit. Das wird einfach sehr intensiv. Wir hatten für den finalen Umzugstag oder man kann auch sagen für das Umzugswochenende, also es war so Freitag und Samstag waren eben die zwei Hauptumzugstage, hatten wir wie damals bei unserer Hochzeit, wer die Hochzeitsfolge gehört hat, wird sich erinnern, an meinen Masterplan. Diesen Masterplan hatte ich auch beim Umzug, also nicht denselben, aber ich habe einfach einen Masterplan gemacht und organisiert und überlegt, wer kann was tun, wie viele Helfer brauchen wir tatsächlich. Zu viele Helfer ist ja dann auch blöd, wenn es nichts zu tun gibt und du dann irgendwie ständig gestresst bist von Leuten, die zu dir kommen und fragen, hey, was kann ich jetzt tun, was gibt's zu tun? Also haben wir uns vorab genau überlegt, was macht Sinn und wer ist wo, wer nimmt wann die Kids, wer ist für Essen und Trinken zuständig. Also wir haben zum Beispiel die, die Patentante und eine Oma war für die Kids zuständig, meine Eltern waren für Essen und Trinken zuständig, die haben dann Geld von uns bekommen und ich habe dann nur gemeint, okay Papa, du fragst einfach zur Essenszeit oder wenn du das Gefühl hast, alle haben Hunger, wer welche Pizza will und dann gehst du die Pizza holen, so und ähm, ich habe dann auf WhatsApp einfach so eine Umzugsgruppe gemacht, alle Leute eingeladen und jedem tatsächlich eine Aufgabe gegeben. Es hat auch ganz schön lange gedauert, mir das zu überlegen, aber es war total sinnvoll, weil wirklich alle dann diese WhatsApp-Gruppe benutzt haben und die haben dann schon auch mal, mein Gott, klar, Aufgaben verteilt, umgetauscht, gewechselt. Aber man konnte einfach reingucken, so, hey, was gibt's zu tun und wer macht es und wer ist für was zuständig? Oh Mann. Klingt hier wie so nach dem, nach dem Mega-Act, aber es war auch, ja, es war einfach unfassbar, unfassbar aufwendig, dieser Umzug. Nach dem Umzug war meine Mama eine Woche da, die hat sich da schon Urlaub eingetragen, um uns dann zu unterstützen, und das war wirklich gold wert. Und am Ende, ich weiß noch, wie meine Mama gegangen ist nach der Woche und dann so ganz ähm, traurig oder so irgendwie enttäuscht ähm, zu uns gesagt hat, ja, jetzt muss ich gehen und ich lasse euch so im totalen Chaos. Und ich habe echt gehofft, ähm, ihr schafft viel mehr in dieser einen Woche und wir kommen viel weiter in der einen Woche, als es jetzt tatsächlich der Fall ist. Und es tut mir jetzt voll leid, dass ich schon gehen muss. Ähm, und das war irgendwie auch so mein größtes Learning, der Umzug ist die eine Sache, aber dann steht ihr in einer komplett einzurichtenden Wohnung in Kisten und Kartons und man kommt einfach nicht dazu, diese ganzen Sachen aufzubauen, einzuräumen, diese Wohnung irgendwie gemütlich zu machen. Es ist so krass, wie viel langsamer die Zeit voranschreitet oder, nee, nicht die Zeit, ne also wie viel langsamer man eigentlich Dinge erledigen kann, wenn man zwei Kinder da hat und das, obwohl meine Mama da war. Also es war im Grunde so, meine Mom und ich haben uns eigentlich hauptsächlich um die Kinder und so Essen, Einkaufen und so Grundlegendes gekümmert. Und der Daddy hat aufgebaut wie ein Irrer und ist ständig irgendwo hingefahren, hat noch mal Möbel gekauft oder ähm, beim Baumarkt was geholt oder irgendein Scheißteil, das bei Ikea an genau dem Tag, an dem wir die Sachen kaufen wollten von Ikea, nicht lieferbar war und also es ist ja auch immer so, ne, du machst einen Plan und dann kommt ja eh alles anders. Und als wir halt dieses, äh, diesen, diesen, diesen kleinen Laster, diesen kleinen Transporter gemietet hatten für zwei Tage, war so, am ersten Tag gehen wir zu Ikea oder, oder gehen wir halt zu einem Möbelladen und äh, kaufen noch die Sachen ein, die man ja so auch nicht in ein normales Auto kriegt. Und dann fahren werden die schon in die neue Wohnung gebracht und am zweiten Tag ist sozusagen der der Laster für den Umzug zuständig. Und dann war es einfach so, es ist halt auch gerade ja eine schwierige Zeit generell, es gab ganz vieles nicht. Es war nicht lieferbar. Es gab Lieferprobleme. Und dann heißt es so, ja, ihr Bett wird sechs Wochen später geliefert. Juhu! Kriegst du direkt die Krise? Oder, also, so halt so eine Kleinigkeit. Ich weiß noch, dass beim Daddy, ähm, für seinen Kleiderschrank, weil wir haben den alten Kleiderschrank, direkt in der Wohnung gelassen und an die Nachmieter verkauft, was mega gut war. Aber für den neuen Kleiderschrank waren beim Daddy irgendwie die Hälfte der des Innenlebens war nicht lieferbar. ist auch voll bescheuert und dann hat er auch erstmal wochenlang noch aus Kisten gelebt. Und ähm, für mich war es einfach total heftig zu sehen, Ich würde so gerne diese Kisten ausräumen. Ich würde so gerne was aufbauen, aber ich kann nicht. Zum einen, weil Dinge nicht geliefert wurden, so wie wir uns das vorgestellt haben, oder Dinge auch falsch geliefert wurden. Ein Teil, äh, zum Beispiel unser Wohnzimmerregal, ist halt einfach, die, die Spedition kam, hat es alles ausgeladen und hat ein Paket einfach im Lieferwagen vergessen. Und wir haben alles ausgepackt, wollten das Regal aufbauen und denken so, Hey, da fehlt was, da fehlt was. Die Lieferung nachgeguckt, bemerkt, okay, da fehlen einfach zwei ganz wichtige Regal, Regalböden oder Regale oder nennt es, wie es, wie ihr es nennen wollt. Es hat was gefehlt. Dann darfst du der Spedition hinterher telefonieren. Musst du mit, zuerst mit dem, mit dem, mit dem Online-Shop telefonieren. Der verweist dich dann vier Tage später an die Spedition. Die verweist dich fünf Tage später an den Zuständigen im, im, im Fahrzeug. Also es ist halt also es sind halt lauter so Sachen, die du nicht einplanst, die dann dazukommen. Und äh, ja, deswegen zieht und zieht und zieht sich das. Und wenn du dann endlich mal die Sachen hast, die Möbel hast... Dann kommst du nicht zum Auspacken, weil deine Kinder einfach den ganzen Tag um dich rumrennen, weil du halt im neuen Wohnort auch noch keinen kita und keinen Kindergartenplatz unterm Jahr so bekommen hast. Das ist ja auch so ein Thema. Da habe ich jetzt ja auch schon ganz viel drüber gesprochen, weil mich das ja auch so, ja, einfach so, es war einfach unfassbar intensiv in dieser Zeit, also nicht nur zu arbeiten und zwei Kinder daheim zu haben, sondern auch in einer halben Baustelle noch zu leben und ähm, zum Beispiel, also ich finde, es macht auch einen ganz großen Unterschied, ob man jetzt in eine Mietwohnung einzieht, weil da gibt es auch ganz viele Dinge, die man einfach äh, vorab mit dem Vermieter klärt oder man geht halt davon aus, dass die Wohnung in einem guten Zustand ist, wenn man einzieht. Und wenn du die Wohnung gekauft hast, was bei uns eben der Fall ist, also wir haben die selbst, es ist unsere eigene Wohnung, dann bist du halt für so viel mehr verantwortlich und zuständig. Und wenn es ein Neubau ist, gibt es noch viel, viel mehr Scheiße. Habe ich so das Gefühl, als wenn du jetzt einfach schon eine Wohnung kaufst, in der so Dinge drin sind wie ein Wasserhahn und ein Waschbecken. Bei uns ist zum Beispiel so passiert, dass ähm, die Sanitäranlagen, die hätten zwei Wochen vor dem Einzug kommen sollen und dann haben wir eine Woche vor Einzug eine E-Mail bekommen, es tut uns leid, wir können ihre Waschbecken nicht liefern, weil die Produktionsstätte in Italien ist in Flammen aufgegangen. Da gab es ein Feuer und ist einfach niedergebrannt. Und wir können Ihnen jetzt auch überhaupt kein Datum nennen, wann dieses Waschbecken lieferbar ist. Und dann mussten wir uns komplett neue Waschbecken aussuchen und das eine Woche, bevor wir eigentlich umziehen wollten. Dann hatten wir einen Wasserschaden in der neuen Küche. Leute, das ist was, da würde ich am liebsten drei Ausrufezeichen dahinter machen. Ein Wasserschaden in einer Neubauwohnung in der neuen Küche. Heftig. Das, das hat uns den kompletten Zeitplan zerhauen, deswegen sind wir auch erstmal nochmal drei Wochen später umgezogen als eigentlich geplant, weil wir hier erstmal noch Trocknungsarbeiten hatten. Also was ich damit sagen will ist, es kann einfach so viel Scheiße dazukommen, die man vorab nicht planen und nicht organisieren kann, auch wenn man der organisierteste Planungsmensch ist, den die Welt je gesehen hat. Was mir ganz wichtig war, war natürlich das Kinderzimmer, weil ähm, ja, also es ist sowieso für Kinder eine, eine, eine riesengroße Umstellung, wenn man umzieht. Das darf man nicht unterschätzen. Also es hat uns auch die Erzieherin gesagt aus dem alten Kindergarten, die meinte, für ein Kind ist seine nächste Umgebung seine Welt. Also für den Mucki ist unsere Wohnung, unser Haus, die... Ja, die 500 Meter um unsere Wohnung herum, das ist einfach seine Welt. Unser Supermarkt, unser Postamt, ne, so, der Bäcker, das ist das, was er kennt. Und der Kindergarten, und das ist jetzt alles weggefallen. Das ist eh schon eine riesengroße Veränderung. Und wenn dann auch noch innerhalb der Wohnung alles neu ist, dann macht das so ein Kind echt äh, viel zu schaffen. Und deshalb war mir ganz wichtig, dass das Kinderzimmer auch erstmal größtenteils so bleibt, wie es ist. Also wir haben da kaum neue Möbel angeschafft, außer eben jetzt äh, für die Murmel einen neuen Kleiderschrank und für den Mucki auch einen neuen Kleiderschrank, weil er hatte davor einfach noch so seine Babykommode, in die die Sachen jetzt nicht mehr reinpassen. Und äh, deswegen kann ich euch einen Tipp geben für das Kinderzimmer. Wir haben das erst in der Nacht vor dem Umzug eingepackt. Es ist ganz gut gewesen, dass die Kids beide bei uns im Bett geschlafen haben. Der Mucki war ja eigentlich so, dass er in seinem Kinderzimmer, also im alten in seinem Bett geschlafen hat und für die Nacht des Umzugs haben wir dann gesagt, schlaf mal, bei, schlaf mal bei uns im Bett, damit wir sein Zimmer einpacken können. Das haben wir ihm aber auch schon wirklich ganz, ganz früh gesagt und das vorbereitet und ähm, am Abend eben das dann auch erzählt und so ein bisschen schön gemacht und er hat auch ganz oft sein neues Kinderzimmer besucht in der neuen Wohnung, ähm, so dass er da so schon so ein bisschen eine Vertrautheit hatte und in der Nacht haben wir da wirklich ähm, alles eingepackt und das war mir das Allerwichtigste, dass am Tag des Umzugs das Kinderzimmer so schnell wie möglich aufgebaut wird. Und äh, die Kinder waren am Tag des Umzugs bei der Oma mit ähm, der der Patentante von ihnen halt, so dass eben zwei Leute für die zwei Kinder zuständig waren. Und ich war natürlich äh, bei der kleinen Murmel und habe mich um die Murmel auch so stillmäßig gekümmert. Und dann gab es, glaube ich, drei Leute, die... Ähm, den Umzugstag damit verbracht haben, das Kinderzimmer aufzubauen. Also Muckis Bett. Es war sehr aufwendig, das auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Und äh, ja, es war mir einfach ganz wichtig, dass das Kinderzimmer so schnell wie möglich steht. Es hat auch echt geklappt, sodass die Kinder, also vor allem der Mucki, die kleine Murmel hat es noch nicht so gecheckt, aber der Mucki kam halt in die neue Wohnung und ist dann sofort auch in sein neues Zimmer gekommen. Und ich habe ihm das dann auch noch echt schön hingerichtet und zu so seine Lieblingsspielzeuge dahingestellt, sehr präsent auf seinen Teppich und so, dass er dort irgendwie so das Gefühl hat, es ist alles beim Alten. Weil alles drumherum hat sich ja für ihn verändert. Also das Kinderzimmer stand, aber ansonsten war einfach Chaos angesagt. Wir haben dann auch relativ gut so die großen Teile in der Wohnung aufgebaut bekommen. Zum Beispiel, wir haben uns ja ein Familienbett gekauft für die neue Wohnung und äh, sobald wir wussten, wann wir in die neue Wohnung können, habe ich das auch schon bestellt. Und der Daddy hat es dann mal an einem Wochenende mit seiner Mama zusammen aufgebaut. Weil das ist ja auch sowas, das war auch so ein Learning für uns. Wir konnten das nicht mehr zusammen machen, wie damals noch ohne Kids. Weil es immer klar war, dass einer von uns bei den Kindern ist. Und da ich ja auch noch ein Stillbaby habe, war das ich, weil die kleine Murmel halt gestillt werden wollte, musste und so weiter. Das heißt... Der Daddy war an ganz, ganz vielen Wochenenden vor dem Umzug auch einfach in der neuen Wohnung und hat da schon das aufgebaut, was wir dorthin geschickt haben. Das ist auch ein Tipp von mir. Ich habe mir wirklich schon äh, ja, also ganz, ganz früh, sobald eigentlich klar war, dass wir diese Wohnung kaufen, habe ich angefangen, mir einen Ordner anzulegen mit ähm, Ideen, wie jeder Raum aussehen soll. Es ist, halt, es ist die Frage, ne? wie, wie wichtig ist euch das, wie optisch seid ihr drauf, seid ihr eher so praktisch veranlagt und wollt halt Hauptsache praktisch die Wohnung haben oder denkt ihr euch so, wow, neue Wohnung, ich will alles möglichst schön und toll haben und farblich äh, miteinander abgestimmt, so wie ich. Und ähm, dann habe ich einfach schon mir so eine Einkaufsliste angelegt eine Online-Einkaufsliste, was ich brauche. Und sobald dann klar war, so okay, da wird umgezogen oder ab da haben wir Schlüssel für die neue Wohnung, habe ich da auch Sachen hinliefern lassen. Und äh, dann waren wir immer am Wochenende hier. Und dann kamen zum Beispiel unsere Gardinen, die Gardinenstangen. Dann konnte man das schon mal hinmontieren oder der Daddy hat halt das Bett aufgebaut. Das fand ich ganz toll, dass unser Familienbett schon stand, bevor wir den Umzug gemacht haben. Es war auch super, um mal die Murmel irgendwie abzulegen, wenn wir dann hier mal an einem Wochenende waren und was gemacht haben. Und am Tag des Umzugs war halt so okay. Klar, alles in den Laster reinpacken und dann aber auch direkt so die wichtigsten Sachen einfach aufbauen. Und ähm, das war natürlich das Sofa, das Kinderbett und der Schrank, der Kleiderschrank. <lacht> aber dann, also an diesem Tag ist echt viel passiert, aber dann war es einfach so, dass wir im Schneckentempo vorangekommen sind. Du kommst nicht dazu, Kisten auszupacken. Und es war für mich echt so schrecklich. Ich wollte so viel machen. Ich wollte nicht nur auspacken, ich wollte aber auch so, wisst ihr, nach neuen Lampen shoppen, das Regal im Wohnzimmer mal schön und sinnvoll einräumen. Ich wollte tausend Dinge tun, aber ich kam nicht dazu, weil die Kinder den ganzen Tag irgendwas von mir wollten. So Und es ist halt zum Beispiel ganz oft so gewesen, ich habe eine Kiste geöffnet ich habe gerade das zweite Teil ausgepackt, zack, ging das Babyphone an, die Murmel hat geheult. Und es hat mich krass frustriert und ich war einfach richtig gefrustet, weil ich es nicht fassen konnte, wie langsam wir vorankamen. Und das hat natürlich auch zu ganz viel Streit dann geführt. Also ich habe dann mit dem Mucki gestritten, mit dem Daddy gestritten, wir waren alle echt im Ausnahmezustand. Jede freie Minute hieß es, okay, ich packe die Kids und gehe raus mit denen und der Daddy baut auf oder andersrum. Meistens habe aber natürlich ich die Kinder gehabt, weil die kleine Murmel gestillt werden musste, ist einfach so nicht anders gegangen. Was auch so ein Ding ist, du kannst, wenn du Kinder hast, nicht mal kurz dass alle zusammen mal schnell irgendwie von Ebay-Kleinanzeigen einen Lattenrost abholen. Geht ja nicht, weil wenn du mit zwei Kindern an, daher kommst ist das Auto schon voll. Da kannst du ja nicht umklappen und irgendwas transportieren. Also der Daddy ist dann auch ganz oft alleine losgefahren und hat irgendwelche Sachen eingekauft. Also wir haben viel über Ebay-Kleinanzeigen geholt. Aber natürlich auch immer wieder nochmal irgendwelche Sachen von äh, Möbelherstellern geholt, die jetzt wieder lieferbar waren. Und im Grunde ging es erst voran, wenn Wochenende war und der Daddy halt auch Zeit hatte. Beziehungsweise am Anfang war er ja auch in Elternzeit. Also der hatte ja tatsächlich noch einen Monat Elternzeit, als wir umgezogen waren. Aber dieser Monat ist so schnell verflogen und gefühlt haben wir so wenig in diesem Monat geschafft, also es war wirklich unglaublich und man braucht da dann einfach ganz viel Gelassenheit und Humor und Leichtigkeit oder Schallschutzwände, damit man mal so richtig sich die Seele aus dem Leib schreien kann, fuck, es nervt mich so hart, nichts geht voran. Ja, also es lagen wirklich die Nerven blank bei uns, bei uns allen, wir haben super viel gestritten. Auch die Kinder, also alle beide waren, die ersten drei Wochen, würde ich sagen, waren beide komplett aus ihrem Rhythmus raus und super anstrengend. Aber wir Eltern waren ja genauso aus unserem Rhythmus raus und völlig äh, an der Belastungsgrenze. Und die Murmel hat sich dann relativ schnell wieder so gefangen und war dann wieder so in ihrer Balance. Bei Muki und mir hat es drei Monate gedauert. Ich habe wirklich gemerkt, so, okay, man braucht echt drei Monate, um irgendwie so einen neuen Alltag zu bekommen, wenn sich Dinge umstrukturieren oder wenn einfach Dinge anders laufen als davor. Und bei Mucki haben wir es ganz extrem gemerkt, der war komplett, komplett von der Rolle. Also der war so unfassbar anstrengend wie noch nie zuvor. Und da dann ruhig zu bleiben und empathisch zu bleiben und sich immer wieder vielleicht dann so bewusst zu machen, hey, das liegt jetzt nicht daran, dass er ne, das anstrengendste Kind der Welt ist und überhaupt nicht erzogen ist, sondern es liegt daran, dass er gerade eine extrem fordernde, anstrengende Zeit mitmacht durch den Umzug. Das ist schwierig dass man das selbst, diese Reflexion immer für sich selbst hat. Weil oft ist es dann so, dass du einfach im Affekt handelst und das Kind dann anbrüllst, weil du ja selber auch maximal gestresst bist. Und äh, ja, klar ist es bei uns vorgekommen, dass wir uns auch äh, untereinander dann total gefetzt haben. Einmal ist es komplett eskaliert. Da haben, glaube ich, der Daddy und ich uns eine Woche lang so hochgeschaukelt, dass es dann so an, am Wochenende hatte ich so, so die Nerven voll. Ich war so an meinem, an meinem Limit angekommen, dass ich dann nur noch meine Mama angerufen habe und gesagt habe, hol uns ab. Es geht nicht mehr. Ich muss raus hier. Ich krieg die Oberkrise. Und dann kam meine Mama und war völlig verstört. Was ist denn los? Und ich so, ich werde mich von diesem Mann trennen. Das reicht mir. Ich kann nicht mehr. Das ist der schlimmste Typ, den ich je in meinem Leben <lacht> zu Gesicht bekommen habe. Ja, ich habe das dann halt alles auch so auf ihn projiziert. Und er war auch völlig fertig mit den Nerven. So, nimm diese Frau, nimm diese Frau einfach mit und äh, nimm die zwei Kinder mit und lasst mich alle in Ruhe. Und äh, ja, dann waren wir, glaube ich, vier oder fünf Tage bei meiner Mom. Und das war das Beste, was wir hätten tun können, weil der Daddy auch in der Zeit dann wirklich ganz, ganz viel ähm, ja, in der Wohnung gearbeitet hat. Auch so Dinge wie Bohren und Hämmern, das war für beide Kinder immer unerträglich, deswegen hat er das zum Beispiel komplett gemacht, als wir nicht da waren. Und für mich war es so erleichternd, in einer Wohnung zu wohnen, die keine Baustelle ist, wo einfach alles an seinem Platz ist, wo eine intakte Küche ist weil wir hatten auch wirklich durch den Wasserschaden ganz lange jetzt einfach eine Küche, die nur halb fertig war. Wir haben immer noch vom von den von den Trocknungsarbeiten Löchern Löcher in den Fliesen, die müssen immer noch ausgetauscht werden. Also es ist auch immer noch gar nicht alles fertig jetzt vier Monate nach Umzug. Und eine Sache wurde mir jetzt einfach so währenddessen bewusst. Ich habe gemerkt, dass ich total hohe und falsche Erwartungen an diesen Umzug hatte und Schuld daran war zu einem großen Teil Instagram, weil ich, also ne, als ich gewusst habe, wir haben eine Wohnung, wir werden umziehen, das ist, also ich hatte mega Bock auf diesen Umzug und auf eine neue Wohnung und eine eigene Wohnung und ich wollte so viele oder ich will so viele Dinge hier realisieren. Dann bin ich natürlich lauter Interior-Einrichtungs-Accounts auf Instagram gefolgt. Und so ganz unterbewusst hat es so krass was mit mir gemacht. Es hat meine Erwartungen so völlig ins Absurde getrieben und ich habe dann plötzlich... Also ich hatte einfach so im Kopf, ne, du musst umziehen und nach, nach einem nach spätestens nach einem Monat sieht deine Wohnung einfach perfekt aus, oder? Dann hast du dieses und jenes und es ist ordentlich und ich habe gemerkt, dass ich mich voll über die Maße gestresst habe mit so einem Perfektionismus, der einfach nicht realitätsnah war, der ist einfach nicht umsetzungs fähig gewesen, weil ich halt einfach, na ja, was soll ich sagen, ich bin eine ganz normale Mama, Frau, Mensch, keine Millionärin, die sich auch so krasse Sachen leisten kann und ich denke ganz vieles auf Instagram ist auch einfach mit Innenarchitektinnen gemacht worden oder unrealistisch und nicht wirklich, ja, authentisch. Also es sieht einfach in so Wohnungen nicht so aus, wie wenn man sich diese ganzen Interior-Instagram-Accounts anschaut. Und ich habe mich so krass stressen lassen und dachte mir plötzlich, ne, das Leben hängt davon ab, dass wir die perfekte Klobürste für unser Badezimmer haben oder so. Und habe dann stundenlang nach Klobürsten gesucht. Wo ich mir jetzt, also das ist mir irgendwann aufgefallen und ich dachte mir so, Isa, holy shit, was ist da eigentlich passiert? Wann bist du denn eigentlich entgleist? Und wie viel Stress hast du dir gemacht? Ich hatte so einen blöden Perfektionismus und habe mich dann ja da auch so voll reingesteigert. Und dann kamen irgendwelche Dinge und die waren dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann fand ich das ganz, ganz schrecklich. Und ich denke, da muss man einfach auch mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückkommen, und sich selbst nicht so stressen, es kann nicht immer alles perfekt sein und es muss nicht immer alles perfekt sein. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde, eine Wohnung einzurichten, braucht Zeit. Es macht voll Sinn, vorab so viel wie möglich zu planen und sich auch vorab vielleicht für jedes Zimmer zu überlegen, welche Möbel nehme ich mit, was brauche ich neu. Und dann kann man auch gerne schon vorab die Sachen sich raussuchen und die Links speichern, damit man das dann, wenn man in der neuen Wohnung ist, alles zack, 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 zack einkaufen kann. Das finde ich total sinnvoll. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass es dann in einem Monat perfekt aussieht. Ich finde, man muss auch darin leben man muss ein Gefühl für die Wohnung bekommen, ein Gespür. Man muss auch in manchen Räumen einfach mal mehrere Monate verbringen, um dann irgendwie zu sagen, hey, hier hätte ich gerne ein Regal oder da hätte ich gerne noch ein Bild oder da fehlt uns noch ein Licht. Wisst ihr, Also das, du kannst nicht alles vorab planen. Und mir hat einfach Instagram ein unrealistisches Bild, ganz unterbewusst. So in den Kopf eingepflanzt und ich habe das gar nicht bemerkt, bis ich halt irgendwie so gemerkt habe, gut, was stresst mich eigentlich so krass, warum bin ich denn so verbissen und warum muss alles so perfekt aussehen und da wurde mir dann recht schnell bewusst, hm, ich glaube, das liegt an den ganzen Instagram-Accounts, also das will ich euch auch noch ans Herz legen, so. Ähm, es ist vollkommen normal, dass es aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen am Anfang und dass überall Zeug rumliegt und am besten ihr deabonniert diese ganzen perfekten Interior-Accounts, wenn ihr umgezogen seid, weil sie euch nur frustrieren werden. Und ganz abgesehen von diesen ganzen organisatorischen Dingen und diesen ja strukturellen Sachen, ich finde es auch ein Riesenunterschied, was der Umzug emotional mit einem macht, wenn man Kinder hat. Mir ist es erst klar geworden, als ich hier in der neuen Umgebung war, wie schnell und wie intensiv ich mich in unserer alten Wohnung verwurzelt habe. Also ohne Kinder ist es wirklich was völlig anderes als mit, weil mit Kindern, es ist ja so, ne? Du hast deine Mama-Freundinnen. Du kennst auf der Straße jeden zweiten Menschen. Du kennst den Briefträger, den DHL-Paketemann. Du kennst alle Kassierer an deiner Rewekasse. Du kennst deine Nachbarn. Du bist eben als Eltern auch viel mehr in der Umgebung aktiv. Bei mir war das davor so, klar, ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet. Zu Hause war ich so, ja, zum Schlafen mal zum Chillen am Wochenende, aber sonst waren wir ständig unterwegs, ständig weg. Ich habe meistens, also ich habe noch nie den DHL-Briefmann -Brief, irgendwo zu Hause gesehen, weil der kam halt, wenn ich gearbeitet habe. So, Und dann habe ich das in der Paketstation abgeholt oder direkt, äh, man hat es direkt irgendwie so in, dieses, in diese Paketstation liefern lassen, hat überhaupt niemanden gesehen. Und wenn du Kinder hast, bist du einfach integriert. Und dann kamen wir hier an den neuen Wohnort und ich habe keine Sau mehr gekannt. Und das ist mir dann plötzlich so richtig schmerzhaft bewusst geworden und ich selber habe mich plötzlich so verloren gefühlt und so extrem einsam und die Tage waren so extrem einsam, also es war so ein Inseldasein, weil mir diese ganze strukturelle Umgebung gefehlt hat, so wirklich. Ich habe plötzlich unsere Käsekassierer vermisst und ich habe es vermisst morgens den Mucki in den Kindergarten zu bringen und dabei sieben Eltern Hallo, guten Morgen, na, sehen wir uns nachher wieder. <lacht> so diese, es <lacht> klingt so spießig, aber so dieser dieser stinknormale Alltag, der hat mir plötzlich total gefehlt. Es ist mir richtig abgegangen und es war natürlich auch für den Muckis so. Es war halt nicht mehr dieses, ja, am Nachmittag treffen wir die, und am Vormittag bist du eh bei deinen Buddies im Kindergarten. Also für ihn war das alles neu, aber vor allem auch äh, für mich. Ich habe noch eine ganz coole Frage von einer von euch bekommen. Äh, die wollte wissen, ob der Mucki im neuen Zuhause ängstlich war oder ist. Und auch das ist was, äh, da habe ich davor überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Für Kinder ist es einfach nochmal eine ganz andere Sache umzuziehen, weil die Wohnung hat plötzlich auch ganz andere Geräusche und ganz andere Dimensionen und tatsächlich hatte der Mucki oder hat, wobei es wird jetzt auch, es wird immer weniger und es war wirklich, also man muss echt sagen, also nach drei Monaten war wirklich so ein Cut, wo ich sagen kann, hey, jetzt sind wir alle angekommen und da wurde alles viel entspannter und viel besser. Aber der Mucki hatte am Anfang total Schiss in der neuen Wohnung. Und wir haben das irgendwie auch gar nicht so gecheckt am Anfang. Er wollte zum Beispiel plötzlich, dass wir mit ihm aufs Klo gehen. Und das war nicht deswegen, weil er nicht mehr aufs Klo konnte alleine, sondern weil er Angst hatte, in der großen Wohnung alleine auf dem Klo zu sein. Die Wohnung war plötzlich, ne, die war doppelt so groß wie unsere alte Wohnung oder ist doppelt so groß. Und das hat ihm Angst gemacht, diese neue Dimension. Nochmal was anderes. Hier in unserer neuen Wohnung hören wir die Glocken der Kirche. Alle 15 Minuten. Macht den Mucki wahnsinnig. Der hat äh, am Anfang so eine Angst vor dieser Glocke entwickelt. Und dann haben wir es auch am Anfang gar nicht so gecheckt. Was ist denn los? Und er so Angst, Angst! Was ist denn? Was ist das hier? Was, Was läutet hier? Das ist so laut. Zum einen hat ihn die Glocke wahnsinnig früh aufgeweckt und zum anderen hat sie ihm Angst gemacht. Also das sind so Dinge, die hast du vorher einfach nicht auf dem Schirm und äh, die machen vielleicht auch uns Erwachsenen überhaupt nichts. Aber Kinder sind da eben nochmal viel sensibler und das sind auch so Dinge, mit denen mussten wir dann auch erstmal so klarkommen. Kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch. Ich hatte ganz viel Spaß mit euren Nachrichten und konnte auch noch viel lernen und dabei vielen auch so sagen, ja genau, so ist es und diese Tipps hätte ich gerne auch vorab gehabt, aber ich habe auch schon ganz viel gelesen, dass ihr auch äh, Umzüge jetzt in naher Zukunft habt und deswegen spitzt eure Ohren. Jetzt kommen Tipps und Geschichten, die euch hoffentlich ähm, einige Fehler vermeiden lassen. Orga, Orga und nochmals Orga. Der Umzug selbst dauert halb so lange wie das Auspacken. Aber safe. Naja, wenn es nur, nur halb so lange wäre, also Auspacken dauert bei uns 25 Mal so lang wie der Umzug. Wenn es hinkommt. Eine andere schreibt: ohne Umzugsfirma wären wir verloren gewesen. Ja, ja, wer weiß, also wenn wir nochmal umziehen werden. Würden, also ich habe wirklich nicht mehr vor, umzuziehen, Leute, wirklich nicht, aber äh, dann wahrscheinlich auch mit einer Umzugsfirma. Wir haben den Umzug total unterschätzt. Ich war hochschwanger und der Zweijährige hat deutlich mehr Kram, als wir dachten. Zum Glück hatten wir viel Unterstützung und bleiben nun für immer in der aktuellen Wohnung. Zumindest wird so schnell nicht mehr umgezogen. Ja, safe so. Der Daddy und ich haben auch echt so High Five gemacht. Immerhin ist das jetzt unsere eigene Wohnung und wir haben nicht vor, umzuziehen. Ich, hochschwanger mit einem zweijährigen Wirbelwind, habe unsere alte Wohnung fast komplett selbst gepackt und Kartons vom alten Wohnort zum neuen gefahren. Zum Glück hatten wir eine Umzugsfirma für die großen Möbel organisiert. Leider sind viele Dinge schiefgelaufen bei unserem Umbau und so müssen wir noch mit einigen Provisorien leben was natürlich so gar nicht geplant war. Eigentlich sollte der Umzug auch einen Monat vorher stattfinden. Oh Mann, so krass. Also es war ja genau so auch bei uns. Wir sind nun aber einfach froh, noch vor der Geburt in unserem neuen Zuhause zu sein und warten auf unser zweites kleines Wunder. Alles andere wird sich früher oder später erledigen. Ja, genau, das ist die richtige Einstellung. Einfach, man, man muss dann auch einfach mal, ja, die Dinge so nehmen, wie sie kommen und sich einchillen. Tipp, Kind muss definitiv betreut sein und ein Umzugsunternehmen ist wichtig. Nächste Nachricht, unser Sohn ist während unserer zehnmonatigen monatigen Kernsanierung geboren. Highlight, Beikoststart auf der Baustelle. Na juhu, ey, da bin ich echt froh, dass uns das erspart blieb. Wir hätten um ein Haar, hätten wir hier auch bei Koststart ähm, in der halbfertigen Küche gehabt. Aber die kam Gott sei Dank ähm, ja zwei Wochen davor. ja <lacht> yep. Wir hatten ja auch äh, einfach drei Monate lang jetzt eine Spanplatte in der Küche. ist auch so geil. Wir hatten einige ähm, Besucher, die dann dachten, das wäre unsere ba unsere Balkonplatte, wollte ich gerade sagen. Unsere Küchenplatte. Okay, ja, sehr, sehr mutig. Und so eine Naturholz. Nein. Leute. Das ist eine Spanplatte, die hatten wir provisorisch da drauf bekommen, weil die eigentliche Küchenplatte eben nicht lieferbar war. Juhu. So, nächste Nachricht. Mein Sohn war zehn Monate alt und saß immer neben den Umzugskisten, die ich eingepackt habe und hat sie fleißig wieder ausgepackt. <lacht> das haben ganz viele von euch geschrieben dass äh, ihr die Kisten eingepackt habt und die Kinder haben wieder alles ausgepackt. Jupp, da war ich froh, dass die Murmel äh, in dieser Zeit das noch nicht konnte. Würde sie jetzt eventuell wahrscheinlich auch machen. Mein Tipp, früh anfangen mit Kisten packen, Erwartungen runterschrauben, ist nichts mit Kisten, schnell wieder auspacken. Ja, so ist es. Das hätte mir auch mal jemand sagen sollen. Irgendwie, ich hatte da auch voll die unrealistischen Erwartungen einfach wie schnell dann alles wieder ausgepackt werden soll. Also wir haben immer noch unausgepackte Kisten. So viel dazu. Wir sind damals im März umgezogen. Ich war den Tag mit den Kids auf dem Spielplatz und wir haben viel gepicknickt. Uns einfach möglichst wenig in der Wohnung aufgehalten. Und mein Partner hat geguckt, dass er in der Zeit viel schafft. Es geht nur mit Aufteilen. War auch ein Learning, das wir machen mussten. Es geht nur mit Aufteilen. Du kannst nicht zusammen ein Regal aufbauen, so wie das Mann es halt ohne Kind gemacht hat. Wir haben ein sechs Monate altes Baby, sind im April umgezogen und immer noch nicht fertig. Yes, verstehe ich von und ganz. Mit drei Monate altem Baby war der Umzug für mich relativ entspannt. Der Daddy sagt was anderes. <lacht> Ja, das freut mich, dass es für dich entspannt war. Also immerhin, für eine von euch beiden war es entspannt. Tipp. Beim Malern dem Kind einen sauberen Pinsel und Wasser geben und mithelfen lassen. Süß. Das ist immer so, ne. Für mich wäre das so die Theorie und die Praxis sieht dann so aus, dass ich dem Mucki einen Pinsel hole, ihm irgendwo Wasser reintue und er macht dann eine Minute mit und hat dann keinen Bock mehr. <lacht> Ja, der Mucki halt. Einfach der pure Horror. Hatte in meinem Leben noch nie so viel Stress wie bei unserem Umzug. Geht mir genauso. Eine schreibt kurz und knapp, ohne die Oma geht nichts. Ja, so sehen wir das auch. Ohne die Omis ging gar nichts. Jetzt kommt meine Lieblingsnachricht. Don't do it. Just don't. In Großbuchstaben. Bin mit drei Monate altem Baby umgezogen und wir brauchten ganz viel Hilfe von Freunden und Familie. Eine andere schreibt auch, Horror. Unser zweites Kind kam genau am Umzugstag auf die Welt, so wie ich das immer schon vorher jedem erzählt habe und niemand hat es mir geglaubt. Krass! Nein, was für ein Megapech kann man haben! Ach du Schande! Ach du Schande. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Mit einjährigem Kind und zwei Hunden in eine Baustelle gezogen. Die schlimmste Zeit ever. Wow, mein Beileid hast du. Falls möglich, so viel wie es geht schon vorab umziehen und dann am Hauptumzugstag nur die schweren Trümmer. Das Kind bzw. die Kinder bei der Oma und dem Opa parken. So hat es bei uns letztes Jahr ganz gut funktioniert. Insgesamt waren Oma und Opa während der Bauphase unsere Rettung, haben aber auch das Glück, dass sie in der Nähe wohnen. Ja, also ich denke auch, man braucht ganz viel Unterstützung. Also bei uns war es wirklich so, die eine Woche, die die Oma danach da war, dann diese vier Tage, wo ich bei meiner Mom war mit den zwei Kids das waren so Phasen, in denen halt ganz viel voranging. Und ansonsten, also wir konnten tatsächlich nur zusammen was machen, wenn halt eine von den Omas da war. Ja. Und die Erwartungen runterschrauben, das ist so mein Tipp an euch. Erwartungen runterschrauben und auch so dieses ganze Emotionale drumherum nicht aus den Augen verlieren, weil gerade für Kinder ist so ein Umzug, Schon echt eine riesengroße Umstellung. Also ich fand das so einprägend, wie das die Erzieherin gesagt hat. Für euer Kind ändert sich die ganze Welt. Und für die Mama, also für mich, hat sich auch echt, also war, war schon echt nicht ohne. Und das hat mich überrascht, weil ich bin jetzt wirklich in lasst mich mal nochmal rechnen, in den letzten 15 Jahren bin ich neunmal umgezogen. <lacht> Klingt echt krass, aber ja, es ist so. Und auch über Kontinente hinweg bin ich ja auch gezogen. Und das war für mich alles ohne Kinder easy going. So wohnst du hier, wohnst du da. Ich habe mich immer so in der Welt zu Hause gefühlt und es war gar nicht so schwierig für mich mich zu verabschieden und was Neues aufzubauen. Ich fand das immer richtig spannend und toll. Ich finde es auch jetzt spannend und toll, aber es hat mich echt sehr überrascht, wie stark ich dann an unserem alten Wohnort gehangen habe. Und das liegt wirklich daran, dass ich mich als Mama dort ähm, so schnell, so intensiv vernetzt habe. Aber ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das jetzt hier in, in unserem neuen Zuhause auch wird. Und der Mucki geht ja jetzt in den Kindergarten und da kriegen wir ja auch ähm, wieder ein soziales Netz und lerne neue Eltern kennen. Es wird schon. Alles kommt zu seiner Zeit, ne? Und äh, die High baby zeit die ist immer jeden zweiten Sonntag, das wisst ihr hoffentlich schon. Ich werde wahrscheinlich erst wieder im Januar wöchentliche Folgen machen, dann aber wahrscheinlich auch dauerhaft. Dann wird das Frühjahrs- und das Herbst-Special zum neuen Status Quo. Dann wird es jede Woche eine neue Hi Baby Folge geben. Aber aktuell hört ihr mich noch jeden zweiten Sonntag. Und in der nächsten Podcast Folge geht es um das Thema Herzensprojekte in der Elternzeit umsetzen. Das machen ja ganz viele, dass ähm, also ne, vor allem Mamas einfach, dass sie in der Elternzeit ja, das ist einfach so eine transformierende Zeit, dass sie da anfangen, sich selbstständig zu machen oder einfach so ein Herzensprojekt umzusetzen. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Es ist ja auch genau da ähm, der High Baby Podcast erst entstanden und äh, dann auch der Members Club, der übrigens äh, auch ganz wichtig, der Members Club heißt seit dieser Woche Hi Baby Club Hi Baby Club, können es auch, auch deutsch aussprechen. Und ähm, der High Baby Club ist jetzt auch nochmal voll umstrukturiert worden. Er ist viel, viel günstiger geworden. Ihr könnt jetzt schon ähm, ein Monatsabo für 4,90 Euro abschließen. Und äh, wir haben da auch einiges an den Inhalten nochmal geändert und neu gemacht. Und auch die www.isahuels.de. Website hat ein Makeover bekommen. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen, würde mich total freuen, wenn ihr da mal ähm, draufklickt. Ich habe euch den Link auch in die Show Notes gepackt zur neuen Website und eben auch zum High Baby Club, der jetzt wirklich ähm, äh, ja einfach so die Erweiterung zum Podcast werden soll und die Möglichkeit, dass ihr euch darunter vernetzen könnt. Ihr könnt euch untereinander schreiben, also ihr könnt miteinander chatten, ihr könnt andere Profile euch anschauen. Da ist so ein Fragebogen auch drin und alle, die den ausgefüllt haben, da könnt ihr euch dann durchklicken und das durchlesen. So einfach ein bisschen die anderen Mamas und äh, eventuell auch Papas kennenlernen, die da drin sind. Das ist was, worüber ich mich total freue. Und es ist eben auch so ein Projekt gewesen, das ich in der Elternzeit gemacht habe und umgesetzt habe. Und generell soll es um Herzensprojekte in der Elternzeit in zwei Wochen gehen. So, wir sehen uns deshalb hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder oder eben im High baby club Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinschaut. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.